0: Fala, galera! Eu sou o Gui e você está escutando São Paulo Isolada. Me chamo Guilherme, tenho 30 anos e moro em São Paulo há 11 anos. Sou natural de Vitória, Espírito Santo. Fisicamente, eu sou branco... Eu tenho 1,67m, eu sou bem magro, uso barba, tenho um cabelo curto, é, olhos castanhos, cabelo também castanho, cabelo ondulado, nem liso, nem encaracolado, e é isso aí. Para mim a pandemia ela chegou de fora, foi a minha irmã que estava morando na Holanda, ela havia chego em São Paulo já com o vírus da Europa, nessa primeira onda. Então foi muito assustador, né? preocupante no começo, que ninguém sabia de nada, né? era tudo muito muito incerto. Tanto os riscos do vírus, né? as medidas de, de precaução... Né, o que fazer, né, a gente ainda não sabia como que esse vírus se comportava, mas desde que ela chegou, ela ficou acho que duas semanas, nesses né, 14 dias que demorou para o teste dela sair, porque nem o laboratório aqui do Brasil ainda estava preparado para fazer esses testes. Né. Eu, eu lembro que eu fui buscá-la no aeroporto, e meio que brincando, né, cumprimenta de longe, vai que ela estava com o vírus e no fim ela estava. E depois disso eu fiquei essas duas primeiras semanas, depois de encontrar com a minha irmã, isolado total de todas as pessoas. Acho que eu fiz a primeira quarentena logo no no começo, antes de de ser oficializado a pandemia no Brasil. Mas logo que eu eu tive contato com uma pessoa que, que testou positivo. Então foi muito angustiante mesmo, né? Então a gente também ficou super na paranoia com essa coisa da, dos espaços, né? do isolamento, do, dos talheres que ela comia, do quarto que ela ficava, das lençóis e das roupas e de toalhas. A gente cuidou dela como uma, uma pessoa com uma outra é, imunidade, né? como se ela vivesse numa bolha ali no quarto dela, né? Até lembrei daquele filme de Mibolha. Para ela foi, né? Teve mais sintomas ali de de febre e tudo mais, mas ela se curou rápido, então eu também fiquei aliviado ao perceber que na minha família, pensei, né, bom, a gente tem uma genética saudável, né, resistente, então se a minha irmã chegou da Europa com o vírus e ficou tudo bem, eu pensei, bom, menos mal na minha família, mas... Acho que a, a coisa que mais me, me, me impactou mesmo foi isso. Foi, olha, a partir de, de agora, desse exato momento, a sua irmã tá, tá com o vírus, está se recuperando e, e você não pode mais encontrar com ninguém, não pode mais sair de casa. Foi bem real, oficial, assim. Vá no mercado, compre um, uma boa compra, porque você vai ficar um bom tempo sem sair de casa para nada mesmo. Você ficou lá em Palinhos? É, tiveram momentos que eu fui visitar os meus pais na casa deles no interior, porque ficar morando num apartamento em São Paulo me, me, me enlouquece me enlouquece, né? enlouquece qualquer um ficar o tempo todo sem você pisar na rua né você ficar morando ali, às vezes eu me sinto morando numa nuvem porque eu moro aqui no 11º andar né? e a única coisa que eu vejo é essa vista de cima, né a rua de cima, o movimento de cima. Então, observar as coisas dessa, desse ponto de vista aqui, do, da janela do 11º andar, eu me sinto numa nuvem, né? Que eu não estou lá na terra, lá embaixo, vivendo e acontecendo, porque é perigoso, né? Mas tiveram um momento, sim, que eu fui respirar, né? Então, eu fui para a casa dos meus pais, no interior, e passei alguns dias lá. E, mas como... Lá é a casa dos meus pais, né? Não é a minha casa, mais, como eu já moro aqui em São Paulo, uma hora a gente sente falta da nossa própria casa e, querendo ou não, precisa voltar, né, Para casa. É, como você acha que o que está acontecendo
1: aqui no Brasil, enfim, com a pandemia, está é, causando algum tipo de mudança, assim, você? Você sente?
0: Então, tudo que a gente está vivendo essa pandemia está sendo um grande chamado para uma uma grande mudança né? e a gente não muda o mundo sem mudar a si mesmo primeiro né? querer mudar o mundo começa por mudar a nós mesmos, mudar o nosso próprio mundo a gente tem esse poder e essa capacidade de se transformar e não de transformar o outro né? e o mundo então olhar para o mundo sob essas essas janelas e essas verdades que que eu tenho, que são muito limitantes, como a televisão, o celular, o computador, ou até a minha janela do 11º andar, me mostram um mundo que que é esse mundo doente, né? que é esse mundo pandêmico, esse mundo pedindo socorro, né? esse mundo cheio de conflitos. né? Então, olhar para o mundo aqui de dentro... É mais ou menos um espelho, um reflexo. Eu também me sinto sofrendo em em conflito. E passei, então, a a buscar mudanças dentro de mim mesmo. Então, eu voltei a fazer psicanálise na pandemia. Eu voltei a praticar yoga. Voltei a a praticar né, andar de bike por necessidade, por frequência. Antes era... Eu aproveitava o deslocamento e usava aquilo também como atividade física. Hoje não, hoje eu eu tenho que parar, às vezes, o que eu estou fazendo, eu tenho que sair de casa só para andar de bike e voltar. Então, a mudança veio numa busca pelo equilíbrio e a busca pelo equilíbrio só acontece no movimento. Então, acho que a mudança veio nessa nessa coisa de eu eu preciso me movimentar. E o que que eu posso fazer dentro dos limites de, de segurança? sem me botar em risco, sem botar em risco a vida dos outros, né, e e isso é natural, né, acho que quem não muda não tá, né, quase como se não tivesse vivo, sabe, tá tá dormindo.
1: Como você imagina o Brasil pós-pandemia? Como você acha que vão estar os ânimos nas ruas, não sei?
0: Há um um ano atrás, acho que há uns uns dois anos mais ou menos, eu tirei a minha cidadania portuguesa. E com isso, há um tempo atrás eu cheguei a pensar, bom, e se o Brasil não for mais um lugar bom para a gente morar? Se o Brasil continuar caindo né, em termos de qualidade de vida mesmo, Parece que, 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 eu, que eu tenho um segundo, uma segunda casa, um segundo país que pode me receber. Mas é muito utópico isso, é uma mudança muito radical e nem é um plano meu. É muito também difícil de eu imaginar o Brasil pós-pandemia, porque eu sinto que o Brasil está muito pré-pandemia ainda. Né? A gente já está um ano vivendo a pandemia. Eu olho assim vejo muitas o comportamento de muitas pessoas, né? como se a gente não tivesse vivendo uma pandemia, né? Pessoas que que continuaram as suas vidas da mesma forma ou que que evitam, fingem que não que não está acontecendo, né? E isso eu digo mais fora de São Paulo ou mais também na na periferia, nos bairros também menos centrais de São Paulo que eu percebo isso, como que parece que a pandemia não existe em estados como o Espírito Santo. Onde eu tenho amigos lá e vejo pelas redes sociais... A quantidade de, de rolezinhas que acontecem... quantidade de aglomeração e tudo mais... Então, estamos muito atrasados ainda... Estamos um retardatários, sabe? E é difícil, por esse motivo, imaginar uma pós. Agora, eu espero... Uma mudança de governo... E acho que com a mudança de governo por si só já vai trazer outras possibilidades para o Brasil, porque né, com esse governo atual que nós estamos, eu eu sinto que ele só contribuiu para que o Brasil continuasse caindo né, em termos de de conflitos e e diminuir a qualidade de vida mesmo. Está mais difícil querer viver no Brasil. Acho engraçado, né, se eu tivesse nascido num país que tivesse vivido muitas guerras, ou num país que fosse muito frio, sabe? Num país com com condições mais radicais que o Brasil. Eu pensaria diferente, mas como eu nasci no Brasil, que é é ruim, mas é bom, sabe? Que é uma merda, mas mas é é da hora, né? Que é da hora, mas tá uma merda. Então, talvez eu, eu tivesse mais ambição de sair do Brasil mas como eu sou brasileiro eu tenho aquela aquela ideia de que de que vai dar tudo certo que vai ficar tudo bem a gente dá um jeitinho né um jeitinho brasileiro a gente acaba dando um jeitinho para as coisas agora eu não sei porque tudo depende eu acho que da, das pessoas né e como eu estou muito isolado é difícil mesmo ver porque é isso essas as óticas das pessoas que eu vejo elas não melhoraram no geral a gente não mudou para melhor como cultura ou como sociedade. A gente ainda está engatinhando nessa, nesse sentido.
1: Como você avalia as autoridades lidando com a pandemia? Isso tanto o governo federal quanto o estadual.
0: Eu avalio péssimo. Nota é, zero. <risos> né? Simplesmente por, por a gente já ter vacina, né? por a gente já ter uma, uma prevenção aí para uma doença que já tem, como a gente ter mais controle, digamos assim, né? Nesse, nessa questão do, do sistema de saúde. Mas ah, eu avalio mal porque é muita, é muita mentira descarada que se conta, é muito interesse, ah, é muita gente má nesses cargos. E essas pessoas, elas não pensam mesmo nas outras pessoas. Elas não estão preocupadas com as pessoas como um todo, né? Por nós termos também advogados cuidando da saúde no Brasil, acho que a nota é, é péssima mesmo, né? A gente deveria ter médicos liderando esses movimentos, não advogados e políticos, é o que eu penso.
1: E aqui em São Paulo?
0: Olha, eu nem me sinto muito... Confortável para falar muito da, né, da, de como os órgãos estão cuidando aqui, porque São Paulo perdeu o prefeito há pouco tempo, o Bruno Covas, por um câncer. E São Paulo já elegeu um prefeito com câncer. E a gente tinha né, uma, um candidato bacana, o Boulos, que, foi, que era alguém que eu, que eu via como esperança, e aí, quando a gente tem uma cultura conservadora antiga, difícil de, de quebrar, né? Que a gente chama de coxinha. As coxinhas continuam sendo fritas ali na, no food truck. Então, por mais que tenha ali uma coxinha que ela já estava estragada, que ela ia explodir no óleo, e botaram ela no óleo mesmo assim para ela estragar e enfim.
1: Quando você sai na rua agora... O que, que você nota de diferente? Como que isso bate em você?
0: Olha, quando eu saio na rua, o que mais me choca são ver os estabelecimentos fechados, falidos, né? ir em busca daquela loja que eu gostava de visitar, de consumir, e ela não existir mais. É, as pessoas que eu mais vejo na rua, pelo menos aqui perto de onde eu moro, são moradores de rua, Não dá pra falar que aumentou o número de moradores de rua, porque sempre foi grande aqui nessa região. Até vejo um ou outro de máscara, né? Mas você acha que realmente, né? Eu eu penso, né? Faz alguma diferença para um morador de rua usar uma máscara ou lavar uma mão uma vez por dia? Né? Acho que faz pouca. Então é é, é louco isso, porque eu, eu vejo as outras pessoas na rua como inimigas. né, como perigosas. Não chega perto daquela pessoa porque ela está sem máscara, faça algum pré-julgamento ou um preconceito de que ah, essa pessoa não se cuida, não se protege, então ela ela é um risco para mim. É meio meio maluco, assim, ver uma cidade meio fantasma, assim, e, e muito carro, mesmo assim, muito trânsito, tem movimento na cidade mas é um movimento de mais deslocamento do que era aquele movimento bairrista que tinha antes, né? ali das lojinhas e tal acontecendo. Um princípio de Walking Dead aqui, perto de onde eu moro. É, você continua fazendo
1: os, pro, os projetos? Como que anda projetos na pandemia, não?
0: Na pandemia, eu, eu costumo trabalhar por projetos e cada projeto tem uma equipe né trabalhando no projeto. Então, eu tenho esse trabalho online são grupos né, de empreendedores, de startups, que participam de um programa de aceleração. E esse programa de aceleração tem encontros pontuais. Então, a gente tem lá a nossa agenda com reuniões pontuais. Agora, os outros projetos audiovisuais que eu costumava fazer antes, eu acho que estou esperando um pouco né, ficar mais, mais seguro. Porque é tanto procedimento, tanto protocolo, que eu acho que isso não só encareceu, mas dificultou muito os processos. Eu acho que tem o trabalho que é essa ocupação que nos dá dinheiro, e tem uma outra coisa que que é isso, buscar fazer coisas por interesse, por hobby, por prazer. E não só ficar ficar tendo uma relação só de de computador, e-mail, Facebook, WhatsApp, Instagram, que rede social, que, que faz muito mal. Acho que a gente tem que botar a mão na terra, né? cuidar de um jardim, ter uma composteira, pintar, desenhar, fazer né? não só coisas manuais, mas fazer algo que não seja por dinheiro.
1: Você pensa na morte? Você tem pensado nessa pandemia?
0: Sim, eu penso. Com que frequência? Mas não tanta, né? Eu não sou uma pessoa suicida. Ah, é... mas não
1: necessariamente você precisa ser suicida para pensar na morte.
0: Não, não, sim. Estou dizendo que o suicida é, um, é um tipo de pessoa que sempre está pensando na morte hum. né? ou que pensa. No caso,
1: na própria morte.
0: Isso, tem, tem, exatamente. Bom, quando você falou da morte, eu pensei na minha própria morte, né? De fato, a morte, ela, ela tá aí muito mais presente, né? No, no, no mundo, no nosso dia a dia, nessa fase, do que já esteve antes na nossa vida. E eu sempre fui um cara que, que ao, ao pensar em vida, pensa em morte, né? Ao completar 30 anos, nesse ano de 2021... Eu pensei, nossa, eu cheguei até aqui, né, eu consegui viver 30 anos, são 30 anos que eu não morri até hoje, né, eu passei dos 27, que é uma idade, enfim, uma idade de risco, né, perdemos grandes, grandes personalidades aí da música, com 27 anos, então quando eu fiz 27, quando eu passei dos 27, fiz 28, eu falei, ufa, Passei dessa idade de risco, né? Dessa fase de risco. Mas o que, que é fase de risco, né? O que, que é risco, né? Risco de, de acidente de carro, risco de tropeçar e cair na, na rua, risco de engasgar comendo ervilha, ou risco de estourar corda com você escalando uma montanha, né? O que, que é risco, ou né? O
1: risco de pegar coronavírus também. Exato,
0: ou risco de pegar o Covid, mas né, aí de novo. Grupo de risco. Né? a gente já viu e não viu que não existe mais só um grupo de risco o vírus ele não escolhe quem que ele vai pegar eu não sei, sabia? eu nunca fiz nenhum teste até hoje de covid eu não tive nenhum sintoma, eu não me senti né mal nenhum dia não fisicamente né? só psiquicamente psicologicamente e eu acho que a morte faz parte da vida né agora quando ela é próxima da gente, então quando é alguém da nossa família, acho que a gente sente mais, mas eu não sinto que é a minha hora, né, isso me tranquiliza muito, isso me deixa sem medo da morte por covid, porque tipo assim, eu não mereço, como você falou, não, calma, é, não mereço assim, no sentido de, se, se alguém acredita em Deus, de pensar assim, bom, Deus ainda não me quer lá, ele, eu ainda tenho alguma.. Ainda tenho coisas para fazer aqui na Terra antes de, de passar dessa para a próxima. Mas eu acredito que é natural. É, né, falou de vida, falou de morte. Então, eu comparo a pandemia como a uma terceira guerra mundial. Eu também acredito em teorias que dizem que a mãe natureza está com sede de sangue. E por isso vai morrer muita gente. Eu também acredito nesse equilíbrio natural da humanidade, né? Em que o mundo, do jeito que ele estava, tinha gente demais. E no sentido de ter gente demais, não é porque não não tem espaço para todo mundo. Mas é porque superpopulações e a velocidade de crescimento com que a gente, como ser humano, cresce é muito mais rápido do que... A velocidade com que a natureza se regenera, né? A gente explora e destrói muito mais do que, do que replanta, por exemplo.
1: Mesmo aqui no Brasil? Porque tem essa questão é, de que existe essa vacina e ela estava disponível aqui no Brasil desde o do, do, do final do ano passado uhum. e não estamos sendo vacinados e aí a, a, entra o homem né, na questão, não é só uma questão natural, né, tipo... Sim, houve um decisão... interesse
0: e um controle de não salvar a população, eu é... penso nisso sim, eu acredito nisso sim. Aí já
1: não é mais natureza
0: É, ainda já não é mais a natureza, ou é a natureza do homem, porque que coincidência enorme que foi ter esse presidente nessa fase do... do planeta a gente está aqui no Brasil... É uma coincidência... acredito acredita em coincidências, né? Às vezes é, eu penso... Tinha que ser alguém mal... Para controlar esse tipo de, de coisas como... Salvar a população ou não... Dar vacina ou não... Nesse momento de que... que parece que a gente não tem controle... né Como é o caso do vírus... Ah, o vírus ele tem as mutações... e Agora tem a nova variante indiana... E já estão vendo gráficos de países que, por mais que que, que vacinaram, está tendo uma nova onda. Então, eu penso que, no fim, morrem morrem pessoas boas, mas morrem pessoas ruins também. Então, é uma, uma limpeza energética do planeta. Por mais que tivesse vacina, é isso. Tem muita gente que... não acredita que a vacina salva, entendeu? Tem essa galera que é contra a vacina, então ele mesmo fala, eu não vou tomar. No nosso país a gente convive com essa parcela da população e são pessoas que que, que, que eu não consigo nem dialogar. Eu divido o mesmo país, a gente divide a mesma terra, a gente divide a mesma nação mas no fim não divide nada, porque o interesse, a gente tem interesse, o outro tem interesse, então a gente já não divide, a gente já coexiste aqui nessa nação, então é muito louco, não acho que, que também vai vindo do, do, do governo ou da, das instituições ou das empresas essa salvação, ela vem disso, né? de uma mudança individual, e para acontecer uma mudança individual, cada um precisa de um né, do seu próprio tempo, estímulo, motivação, virada de chave, choque de realidade, oportunidade. Ai, eu não sei, né? Porque você precisa de
1: incentivo governamental para para as coisas acontecerem. Tem muita gente que precisa desse apoio, desse de criar essa oportunidade.
0: Uhum. É, é complicado, é, é, é bem complexo esse, esse lugar, né? De pessoas que precisam de incentivo, de pessoas que precisam de um empurrãozinho, vai, né? De pessoas que precisam de um estender de mão, é completamente diferente, né? Venha, uma coisa é um, alguém indo lá e puxando, vem. Outra coisa é você ir, vai, vai que eu sei que você consegue, é só você... Só você se esforçar. E outras que precisam saber que é possível. Porque tem gente que nem sabe que é possível, né? Porque tem gente que vive muito alienado também, que fica, vive esperando o outro fazer alguma coisa para mudar. E, e são pessoas... Sim, são vítimas, mas são pessoas também que se vitimizam, né? Então, essa, essa questão da oportunidade, por isso que eu falei, é muito complicada, é muito delicado ainda mais no Brasil, né? onde a gente não tem é, as mesmas oportunidades, não tem tantas oportunidades, né? A gente tem um problema muito grande de educação, né? Acho que a educação é uma base de tudo. Eu não vejo o, o, o ser humano assim como vítima ou como coitado, né? Eu vejo como sem educação, como se ele não soubesse o poder e a capacidade que ele tem até para poder tentar pedir é, ajuda ou movimentar uma uma revolução social na sua comunidade.
1: Ah, talvez os bailes funk sejam esse lugar.
0: É, mas o baile funk, o lucro que dá com o copão de uísque não tá comprando marmita para as famílias, entendeu? Tá comprando mais Mas
1: está movimentando aqueles artistas daquele lugar. É o ganha-pão deles
0: eu ganha-pão deles, mas nesse lugar, se a gente pensar que tem pai e mãe que explora o filho para ganhar dinheiro... Mas não, com... é uma,
1: não, é, não é uma visão muito...
0: Não, é diferente da minha visão, entendeu? É, é, eu aqui como um homem branco e, e... hétero, cis, privilegiado normativo, todas essas nomenclaturas que eu me vejo obrigado a dizer hoje, porque eu não, não me apresentava assim nunca me apresentei assim e de repente a gente vive numa sociedade tão chata Que a gente tem que colocar um monte de, de rótulos para nos diferenciar é,
1: é porque eu acho que isso é importante Porque já diz um pouco sobre como você pensa Por mais que sejam rótulos Mas eu acho que isso faz sentido assim no contexto brasileiro Porque... Sabe, só pelo fato de você ser homem, já vem toda uma carga que é dessa sociedade que cria os homens. Uhum. É muito diferente da sociedade que cria mulheres, por exemplo. Uhum. Então essa identificação acho que é importante. E ainda mais no, na questão social, é ainda mais importante no, no Brasil, né? Uhum.
0: Essa identificação, você fala? É. Mas com o quê? Com eu um acho que? Com é inglês?
1: Eu acho que é importante porque... Com,
0: com, com a minha identidade? Com...
1: É, eu acho que fala sobre o lugar de onde você está falando, talvez.
0: Lugar de fala, exatamente. Eu, eu, não, né, eu não posso falar de, de fome porque eu não passei, tipo isso, né? Eu não posso falar de racismo porque eu não sofri. Então, tem muito a ver com esse lugar de fala. Eu posso falar desse lugar que eu vivo e, e desse lugar... Que eu vivo, ele é muito limitante, né? uma visão muito isolada, muito, muito particular, muito pequena. Um, é né? um, um, um reflexo do, do todo, muito pequeno. Então, estou tô, tô até aqui pensando, né? Realmente, eu vejo e eu penso coisas diferentes. Mas eu também não tô militando essas coisas Eu não tô, né Eu não tô gritando, né Pro mundo Eu não tô estampando na minha camisa, né Nem na minha cara Eu sou uma pessoa mais discreta né? Mas
1: ao mesmo tempo você fala que é chato fazer isso O quê? Se identificar
0: Não, eu falei que é, o mundo tá muito chato Porque ele colocou todos esses rótulos, né ou todas essas regrinhas assim que é que esses sol sempre existiram. Eu acho que agora a gente só tá
1: falando assim, olha, isso existe. Olha. É, é porque sempre foi silenciado não, Sempre e hoje existiram. a gente tá falando sobre mas eu, isso. Mas quando eu, eu digo, entende. quando
0: eu digo é. chato, é, é no sentido do amigue. É meio que assim, né? Como se você esperasse que eu dissesse isso na minha fala, na minha apresentação. E, e, e como se eu só estivesse dizendo porque eu estou me apresentando aqui para você nesse podcast né? mas se eu estivesse não sei, me apresentando num, num outro uma outra situação pro- provavelmente eu não usaria os argumentos para aquela situação me comportaria de acordo com o meio o meio é a mensagem então eu vou falar de acordo com o ah, que, eu, que eu considero importante né, que eu estou vivendo e e que eu me preocupo né, então eu fico também me preocupo, bom, como é que eu vou ser visto, ver e ser visto, como que a sociedade vai ver e ser visto de uma pessoa que que é completamente alienada a essas questões, então por mais que eu diga que eu eu acho muito chato, eu eu entendo que isso isso esteja acontecendo, sempre existiu, mas hoje está ganhando muito mais força, né? hoje está sendo repercutido muito mais, hoje está sendo discutido, e aí a gente vive traçando esses perfis, tentando estudar o comportamento do ser humano. Mas nesse, nessa questão da linguagem, é isso. Eu acho que a gente está inventando regras que ainda não foram oficializadas para a linguagem.
1: Ah, mas a linguagem sempre foi assim, não?
0: A linguagem ela é viva, é. né? mas é isso que eu falo. Tem muita coisa que é moda. E tem coisa que, a, que, a, que as pessoas impõem e acham que agora você tem que me chamar de amiguê e tal, e, e ninguém tem que nada. Acho que a gente vai... A linguagem ela é mais, mais forte do que, do que o próprio... Né, um ser humano dizer e, e dizer é isso, é muito difícil. Ele precisa de que outros seres humanos repitam, acreditem e passem a dizer para que a, a, a língua, então, é, ganhe um novo significado mas ela é viva, ela é, ela é constante, ela está em constante transformação, né? mas eu acho que é tudo uma, um momento assim de, que a gente vive, tem a ver com essa fase de transição, então faz parte dessa, desse momento né? chegar e a gente se, se apresentar dizendo né? a cor de pele, dizendo opção sexual, que para mim né? opção, você escolhe ou não, o que, que você gosta, você escolhe ou não, né? Você simplesmente gosta. É tudo muito novo. Então, é, é. tudo muito rápido. ainda A gente ainda está aprendendo a conversar como, como uma nação. Ou não como uma nação no Brasil, mas como uma... É porque falar raça é um problema. Mas como uma raça humana, a gente acha que está... Ou brasileira. Não, ou humana. A gente está conseguindo olhar para o mundo e o ser humano... Tá, tá começando a aparecer como ser humano e não como indiano, chinês, americano, brasileiro. Acho que a gente está com... começando, tá? É muito precoce isso, mais do que a pandemia no Brasil. Mas a gente está começando a olhar, ou eu pelo menos, né? Começando a olhar para olhar o ser humano como ser humano, para daí conversar e, e buscar. Ver, entender que tipo de ser humano que é aquele. Né? Da onde ele veio, é como ele chama, ok, são, são perguntas legais, mas a gente só vai fazer depois de, de olhar e, e perguntar se a pessoa está bem. Acho que é o, o melhor jeito de conhecer alguém é perguntar, oi, né? como você está? Quando a gente tem esse olhar para o ser humano. Porque quando a gente para e olha de verdade, a gente ainda, às vezes nem precisa perguntar. Só com o olho a gente já, já sabe. É, o que você
1: quer para o futuro do Brasil?
0: Eu quero para o futuro do Brasil respeito. Eu quero para o futuro do Brasil educação. E eu quero para o futuro do Brasil cultura.
1: E o que você quer para o seu futuro?
0: Eu quero pro meu futuro leveza, eu quero pro meu futuro espaço e eu quero pro meu futuro saúde, e quando eu falo de saúde tem a ver com né, saúde física, saúde mental, como tem a ver bem-estar. Eu quero me incomodar menos com o mundo e participar mais do mundo como ele é. É me privar menos de participar do mundo porque ele é desse jeito, né? Eu quero enxergar o mundo com esse olhar de positividade, de mudança, de salvação, né? com esse olhar de sustentabilidade, com esse olhar de renovável, sabe? Eu quero para o futuro mais conexão com a natureza, menos tecnologia, sabe? Eu acho que a tecnologia ela ajuda, mas que ela também deixou para trás a nossa, a nossa conexão com, entre pessoas, com a terra, com, com, consigo mesmo, né? Eu quero paz. <risos>
1: O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Toda sexta-feira, você recebe um resumo das conversas que aconteceram ao longo da semana com as dicas culturais ou de comportamento de cada pessoa entrevistada. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.